0: schön, euch alle zu sehen. Wir haben die Jahreslosung für 2019 und wir haben diese Jahreslosung zum Anlass genommen, diesen und den kommenden Sonntag zu gestalten. Die ist zweiteilig. Suche Frieden und jage ihm nach. Aus Psalm 34, Vers 15. Und wir wollen uns heute damit beschäftigen, was es bedeutet, Frieden zu suchen oder Frieden zu haben. Und nächsten Sonntag kommt der vielleicht knackigere Teil, Frieden nachzujagen. Das widerspricht sich fast, diese Wörter, Frieden und Jagd. Aber da <lacht> ist was dran. Wir wollen euch auch begrüßen mit einem Neujahrswunsch des Pfarrers von St. Lamberti in Münster. Dieser Neujahrswunsch ist schon ein bisschen älter. Bitte auch mit Augenzwinkern aufnehmen. Ich lese dem mal vor. Herr, Setze dem Überfluss Grenzen und lasse die Grenzen überflüssig werden. Lass die Leute kein falsches Geld machen und auch, dass das Geld keine falschen Leute macht. Nimm den Ehefrauen das letzte Wort und erinnere die Männer an ihr erstes. Schenke unseren Freunden mehr Wahrheit und schenke der Wahrheit mehr Freunde. Bessere die Beamten, Geschäfts- und Arbeitsleute, die wohl tätig sind, aber nicht wohltätig sind. Gib den Regierenden gute Deutsche und den Deutschen eine gute Regierung. Und Herr, sorge dafür, dass wir alle in den Himmel kommen, aber nicht sofort. Geschrieben von einem Pfarrer 1883 von St. Lamberti in Münster. Ein netter Neujahrsgruß fand ich. Suche Frieden und jage ihm nach. Für uns, die wir vielleicht schon länger mit Jesus gehen, wissen wir, dass wahrer Friede oder der einzige Frieden sogar vielleicht nur von Gott ausgehen kann. Dass wir als rastlose Seelen auf dieser Erde unseren Frieden nur bei Gott, bei Jesus Christus finden können. Wir können das nicht aus uns selbst schaffen. Er ist unser Friede und diesem Frieden, dem sollen wir nachjagen. Das ist übrigens nur eine von ganz vielen Bibelstellen, die uns auffordert, Frieden nachzujagen. Im
1: Evangelium ist uns der Weg zum Frieden beschrieben, zu unserem eigenen inneren Frieden. Wenn wir unser Leben ganz bewusst Gott widmen und sein Gnadengeschenk der Sündenvergebung annehmen, dann kommt seine Friede in unsere Herzen. Die Last der Sünde fällt von uns ab. Und immer wieder betete Jesus in den Evangelien für Kranke und Bedürftigte und sehr oft sagte er am Ende zu ihnen, geh hin, dein Glaube hat dich geheilt, geh hin in Frieden. Und genauso begegnet er unsere Ängsten und Sorgen. Wir dürfen diese vor ihm bringen und er tauscht unsere Ängste in Frieden. So sind so drei Sachen, die Last der Sünde fällt von uns ab, wir können in Frieden gehen und er tauscht unsere Ängste in Frieden um. Philippus 4, Vers 6 bis 7, macht euch keine Sorge, ihr dürft Gott um alles bitten. Sag ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Und Gottes Friede, der all unsere Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Als Jesus nach seinem Tod den Jüngern erschien, da hatte er erstmal eine Botschaft an sie. Frieden. Johannes 20, 19 und 20 steht da drin, als es nun an jenem Tag, dem ersten der Woche Abend geworden war und die Türen verschlossen waren an dem Ort, wo sich die Jünger versammelt hatten, aus Furcht vor den Juden, da kam Jesus und trat in ihre Mitte und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Da sprach Jesus wiederum zu ihnen, Friede sei mit euch, gleich wie mit der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und zweimal spricht Jesus, Friede sei mit euch. Erstmal da und dann im Vers 26 von Johannes 20. Nach acht Tagen waren seine Jünger wiederum drinnen und Thomas war bei ihnen. Und da kommt Jesus, und als die Türen verschlossen waren und tritt in ihre Mitte und spricht: Friede sei mit euch. Auch bei Thomas erscheint Jesus durch die verschlossene Tür und spricht ihm Frieden zu. Friede sei mit euch. Ich finde es so schön, weil es einfach zwei Sachen mir zeigt. Er vergisst kein einziger Mensch und er handelt jeder einzelnen gleich. Und seine Botschaft war Frieden und er wollte es vermitteln zu allen Jüngern. Und er hat keine verpasst. Er ging nochmal und hat dann Thomas gesagt, Friede sei mit dir.
0: Für Jesus war es normal, Frieden zu wünschen. In der damaligen Kultur war es normal, Frieden zu wünschen. Es ist übersetzt in unseren Bibeln als Frieden. Das Wort, das genutzt wird, ist Shalom. Und Shalom ist eigentlich so viel mehr noch als nur Frieden, wenn man das so sieht. Wenn Jesus Kranke geheilt hat und sie hinweggegangen sind und sie hinweggeschackt hat, dann hat er gesagt, ich wünsche dir Shalom, ich wünsche dir was Ganzheitliches. Genauso als die Jüngern diesen Stress hatten und im Obergemach waren und er kam zu ihnen und hat erstmal gesagt, Shalom sei mit euch. Und von der hebräischen Bedeutung bedeutet Shalom eine Vervollständigung zu haben. Also nicht nur diesen, diesen Frieden, diese Ruhe, dieses, sondern ein Ganzsein, ein Komplettsein. Und dann heißt es noch weiter, ein umfassendes Wohlergehen auf allen Ebenen meines Lebens und sogar meines Umfelds. Das ist, was Shalom eigentlich ist. Wenn dir jemand Shalom wünscht, dann sagt er, dir soll es überall wohlgehen in allen Ebenen deines Lebens. Das ist bezogen auf den Körper, auf die Seele, auf den Geist. Und dann heißt es sogar auch, und auf dein Umfeld, auf dein Soziales, dein Gesellschaftliches, dein Berufliches, vielleicht dein Kulturelles, Shalom sei mit dir in allen Bereichen deines Lebens. So ein Frieden, so ein Shalom, den kann es nur mit Gott, in Gott und durch Gott geben. Wir selber, wir können das nicht herstellen, es wird von Gott geschenkt. Sogar. Es ist auch nichts, was wir uns verdienen können. Es ist ein Geschenk Gottes. Weil Gott uns zum Beispiel Versöhnung schenkt mit unserem Selbst oder um uns alle herum, deswegen erleben wir dann Shalom, diesen Frieden. Weil Gott auch der Garant dafür ist, dass Gnade und Liebe das letzte Wort haben, deswegen erleben wir Shalom. Und diese Hoffnung auf diesen friedvollen Gott, die stärkt unseren Glauben und seine Liebe und seinen Frieden, die sollen durch uns zu anderen fließen und unser Umfeld verändern. Gottes Friede ist nicht nur für uns, sondern auch für unser Umfeld. Die Menschen, mit denen wir sind, den Menschen, denen wir begegnen, unser Arbeitsplatz, unser Haushalt, unsere Wohnung, unsere Freundschaften. Das bedeutet, für uns dran zu bleiben. Immer wieder seinen Frieden aufzunehmen und darin zu handeln. Deswegen heißt es auch, suche Frieden. Suche nicht Streit, suche Frieden. Und da dürfen wir Gott vertrauen, dass er ganz viel Frieden hat, erstmal für uns selber. Wir dürfen zu ihm kommen, wir dürfen unseren Frieden finden. Und da ist es selbst als Christ sind wir manchmal so rastlos, getrieben von dieser Welt oder getrieben vom nächsten großen Buch oder getrieben von irgendeiner Lobpreis-CD oder getrieben von irgendeinem Gedanken. Und da müssen wir aufpassen, dass wir da selbst nicht in, in einen ja, fast fleischlichen christlichen Aktivismus verfallen. Wir dürfen immer wieder zu Gott kommen, wir ganz persönlich, und da in unserer Beziehung seinen Frieden erleben. Und vor allem auch nicht getrieben sein von dieser Welt. Das bedeutet auch, dass wir mit anpacken müssen. Dass wir investieren müssen, dass Frieden in unserer Umgebung ist mit den Menschen, mit denen wir umgehen. Dass wir eine Sehnsucht haben nach einer heilen, nach einer guten, friedvollen Welt. Und dass wir auch eine starke Hoffnung haben auf ein gutes Verhältnis mit Gott. Dass Gott uns beiseite steht. Und ich möchte euch da aus Psalm 85 vorlesen. Da heißt es im Vers 9, ich will hören, was Gott der Herr zu sagen hat. Er verkündet Frieden seinem Volk. Gott verkündet euch seinen Frieden, seinem Volk. Ihr als Volk Gottes, ihr habt Frieden, ihr habt Shalom. Diese Vervollständigung, dass wir mit Gott heil sind dass wir Ruhe finden für unsere Seelen, dass er uns ganzheitlich heil macht, dass er unseren Körper heil macht, unsere Seele und als allererstes natürlich auch unser Geist, unseren Herz. Denen, die ihn lieben, doch sollen sie nicht in ihre alten Fehler zurückfallen. Damit ist, glaube ich, genau dieses gemeint, jage ihm nach. Eines ist sicher, er wird allen helfen, die ihm mit Ehrfurcht begegnen. Seine Macht und Hoheit wird wieder in unserem Lande wohnen. Dann verbünden sich Güte und Treue, dann küssen einander Gerechtigkeit und Frieden. Was für eine erstaunliche Wortwahl. Das Wort küssen wird in der Bibel immer dann benutzt, wenn du an einem intimsten Moment bist, an einem höchsten Moment Und dann heißt es hier dann küssen einander, Gerechtigkeit und Frieden. Wir haben unseren Frieden mit Gott durch das Blut Jesu, was er vergossen hat. Und wir sind gerecht gemacht durch das Blut Jesu. Treue wird aus der Erde sprießen und Gerechtigkeit vom Himmel herabblicken. Der Herr selbst wird uns mit vielen Gütern beschenken und unsere Felder werden reiche Ernte einbringen. Ja, Gerechtigkeit wird dem Herrn vorausgehen und ihm den Weg bahnen. Und dies alles in seinem Frieden. Das sind alles Segnungen, die in seinem Frieden sind. Wir sind überzeugt davon, dass Gott die einzige Lösung für dauerhaften Frieden ist. Den eigenen Frieden zu finden, für sich selbst und dann diesen Frieden auch auszuüben. Frieden zu haben bedeutet auch eine Haltung zu haben, eine Lebenseinstellung zu haben dass ich ganz bewusst sage, das Leben, was ich lebe, das möchte ich im Frieden Gottes leben. Mit meiner Ehefrau, mit meinen Kindern, mit meiner Familie, aber auch mit meinen Freunden am Arbeitsplatz. Ich möchte am Arbeitsplatz bekannt sein als derjenige, der Frieden sucht und ihm nachjagt. Der Frieden findet. Und das Zweite ist, Frieden muss bewahrt werden. Und das ist richtig Arbeit. Ich habe das so festgestellt in meinem Leben, dass das nicht irgendwie so ein Ziel ist, was du erreichst und dann hast du es. Das Gegenteil ist eher der Fall. Also es ist ja so, wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte ein Haus bauen und ich investiere und dann mache ich, mache ich und dann ist das Haus da und ist abbezahlt, dann hast du es. Klar, dann muss man das auch pflegen, aber dann hast du es. Und beim Frieden ist es so, du musst den Frieden finden bei Gott, ihn suchen und ihm nachjagen und dann den Frieden auch ausleben. Und wenn du Frieden hast, und ein wunderschönes Beispiel ist auch immer die, die Ehe. Und alle, die verheiratet sind, die wissen das. Du musst es bewahren, du musst es pflegen. Aber es ist auch so am Arbeitsplatz. Wie schnell kannst du in einem guten Team Unfrieden haben, bloß weil irgendwelche Eifersüchteleien oder irgendein Stolz oder irgendwas da ist. Und dann ist es Arbeit, dann musst du Frieden bewahren. Frieden klingt so schön, es klingt so, ja, Frieden und Frieden mit Gott und alle so. Das ist fast schon so 68er, wir hocken alle auf einer Blumenwiese und irgendeiner spielt Gitarre und alles ist so friedvoll. Aber das funktioniert halt nur, wenn alle Marihuana geraucht haben. Echten Frieden muss man bewahren, den muss man nachjagen.
1: Ich glaube, was man aufpassen muss mit Frieden ist, dass wenn du ein Mensch bist, der harmoniebedürftig ist, da versteckt man gerne hinter und sagt, ich bin so friedenvoll. Das stimmt nicht. Ein harmoniebedürftiger Mensch sucht der schnelle Weg, wo alles ganz ruhig bleibt. Und das ist nicht Gottes Absicht für Frieden. Frieden ist auch nicht, Sachen unter den Teppich zu kehren und wo kleine Hügel dann plötzlich stattfinden und man sagt, ich habe Frieden abgeschlossen. Aber ich werde nie vergessen und ich werde dranbleiben. Und solche Dinge, das ist absolut nicht, was Frieden beinhaltet in Gottes Augen
0: und in Gottes Sicht. Genau, aber mehr dazu nächste Woche. Das war der Teaser. Wir wollen ein Beispiel noch aus der Bibel anschauen, wo es jetzt so geht, um unser persönliches Frieden zu haben. Und wir haben dann überlegt, und es kam eine ganz praktische Stelle, und da geht es um die Stillung des Sturmes, wo man sieht, wie finden wir ganz praktisch Frieden für uns. Und äh, dieses, die Stillung des Sturmes, da geht es darum, dass die Jünger auf dem See sind, im Boot, Jesus ist bei ihnen, aber Jesus schläft im Boot und man kann das nachlesen in Matthäus Kapitel 8 und auch in Markus Kapitel 4. Und es heißt dann, dass sich dann ein großer Sturm auf dem See ergibt, sodass das Schiff von den Wellen bedeckt wurde. Die Wellen schlugen in das Schiff, sodass es sich schon zu füllen begann. Und während sich das Schiff füllt, heißt es, und Jesus schlief. Der hatte die Ruhe weg. Und die Jünger, die gingen dann zu ihm, die weckten ihn auf und sprachen ganz schnell, oh, Jesus, Mensch, wach auf, rette uns her, wir gehen runter, wir brauchen dich, tu doch was. Und dann spricht Jesus zu ihnen und dann sagen ihm sogar die noch Jünger noch zu ihm, Meister, kümmert es denn dich gar nicht, dass wir umkommen? So voll der Vorwurf. Dann, du bist doch der Chef, du bist doch verantwortlich. Und dann antwortet Jesus und sagt zu ihnen, was seid ihr so furchtsam, ihr Kleingläubigen? Warum habt ihr so die Hosen voll? Wo ist euer Glaube? Sind wir nicht gegangen miteinander die letzten Tage und Wochen und Monate? Und dann stand er auf, befahl den Winden und dem See und sprach ganz einfach, schweig und werd still. Das ist so ein Bild, was man oft auch in der Kunst findet. Du siehst so ein Boot im Sturm, hinten kauern sich die Jünger. Jesus steht vorne, den Fuß vielleicht noch so und macht so, schweig. Und alles wird ruhig. Der Sturm lässt nach. Der Wind legt sich und es steht eine ganz große Stille. Aber Jesus fragt sie, warum seid ihr so furchtsam? Habt ihr keinen Glauben?
1: Ich finde es so interessant, wir waren mal am Heimstättner See, ich war Bibelstudent und wir hatten geplant, ein Picknick zu machen und Zeit da zu verbringen und äh, einfach über Jesus zu erzählen und austauschen und allem. Und da kamen dann dunkel Wolken und dann hat einer als Gag gesagt, so Kerstin, jetzt sprich, weil äh, fängt gleich das Regen an, sprich dann zu den Wolken und ne, das soll einfach verschwinden. Und ich habe dann einfach gesagt, Jesus, das kannst du machen. Ich spreche in den Namen Jesus. Diese dunkle Wolken sollen jetzt verschwinden. Die Sonne soll klar rauskommen und es soll nicht mehr regen. Und innerhalb zwei Minuten ist das Ding weg. Und jeder Oh, selber ich Oh. Und ich habe da Gott, das stimmt, es stimmt, was dein Wort eigentlich sagt. Und ich finde es so interessant hier, wenn du siehst diese Erzählung von Jesus, wie die Jünger sehen, wie Jesus schläft. Eigentlich ist das ein super Bild für uns, immer abzuchecken in unser Leben. Jesus, bist du unruhig darüber? Machst du dir jetzt gerade Sorgen, wie ich Sorgen mache? Möchtest du einen Windwechsel? Soll ich ihn irgendwie anders machen? Oder schläfst du? Ruhst du dich aus? Und ich glaube, es sind Sachen, in einem Sturm zeigt es wirklich, was in uns steckt oder was wir vielleicht gelernt haben, in dem Weg mit Jesus zu gehen. Mit Sturm meine ich die Definition von herausfordernden Zeiten, zum Beispiel unter Zeitdruck zu sein, Prüfungsstress zu haben oder in einer Trauerzeit zu erleben, Krankheit vielleicht oder Ehekraft oder Freundschaft, die in die Brüche gehen oder tatsächlich eine herausfordernde Zeit ist Einsamkeit. Insolvenz zum Beispiel, eben stürmische Zeiten zu erleben, bei denen uns Frieden fehlt. Interessant ist doch immer wieder, dass in einer Zeit des Sturmes unter Druck, im Stress ganz genau das herauskommt, was in uns steckt. Ich weiß nicht, ob wir jemals fast in einem Autounfall waren. Und es ist sehr interessant, wenn wir so kleine Kameras haben würden, in jedem Auto, zu sehen, wie jeder plötzlich reagieren würde, wenn die auf die Bremse gehen und merken, oha, da passiert was, wo ich jetzt die Kontrolle verliere. Kommt vielleicht aus deinem Mund ein Schrei Kommt da vielleicht ein Fluchwort?
0: Scheibengleister.
1: Oder kommt was raus, so wie Jesus. Was steckt in dir, wo der Druck enorm ist von außenhalb, kommt innen herausgespudelt? Und da kann man immer absehen, so wie ein kleines Checkliste, was geht in mir vor bei solche Zeitdruck oder Druckmomenten in mein Leben, wie verhalte ich mich? Behalte ich diese Frieden oder werde ich abgelenkt von das Außen, was abläuft? Wie reagiert Jesus? Wie reagieren die Jünger? Und wir haben so drei Punkte hier, was passiert? Jesus schläft und wacht nicht auf, er hat Frieden. Jesus ruht in sich selbst und in der Situation und mit Sicherheit in dem Vertrauen darauf, dass Gott sein Vater da ist. Aber auch zugleich, Jesus wusste, sein Zeit war noch nicht gekommen. Der hat total darin geruht, ich lebe noch. Die Jünger ergreift die Angst und Panik. Der Anker unseres Lebens ist Gott allein. Das wissen wir von unserem Verstand her. Wir wissen es, wenn wir ab und zu die Bibel lesen und wir erkennen, ja Gott, du bist meine anke Aber wir lassen unsere Emotionen so schnell mit uns leiten und zu dominieren, dass Gottes Wort ganz leise wird und verliert diese Kraft und diese Vollmacht verliert Gottes Stimme, man hört die Stimme nicht mehr, weil man überwühlt und überwältigt ist von diesem Gefühl, der gerade so nah und so real ist.
0: Das Zweite, was auffällt, ist dieser Ausspruch Ihr Kleingläubigen. Jesus fordert da seine Jünger ein bisschen heraus. Wir brauchen Glauben durch das Wort Gottes in unserem Leben. Es ist ganz interessant, die Jünger, die haben eigentlich, wenn du die Kapitel davor anschaust, gerade ganz viele Wunder mit Jesus miterlebt, bevor sie auf den See fuhren. Ich möchte euch mal kurz vorlesen, was die erlebt haben. Die Heilung eines Aussätzigen, dann die Heilung von dem Knecht des Hauptmanns, die Heilung der Schwiegermutter des Petrus, die Heilung anderer Kranker und auch die Austreibung von bösen Geistern aus besessenen Menschen. All das haben die Jünger in den Tagen und Wochen davor erlebt. Vielleicht zeigt diese Reaktion im Boot auch nochmal ihre Abhängigkeit vom Meister, vom Rabbi. Vielleicht sind sie noch nicht so weit. Vielleicht braucht es noch ein bisschen, bis Jesus gehen kann und des Pfingsten kommen kann. Und Jesus sagt zu ihnen, was seid ihr so furchtsam, wo ist euer Glaube oder warum seid ihr so kleingläubig? Habt doch mehr Glauben. Wir wissen, Glauben kommt durch das Hören von Gottes Wort. Und da möchten wir euch heute fragen, wie ist dein Hören von Gottes Wort? Es ehrt euch, dass ihr euch aufgemacht habt an diesem Schneewochenende und sagt, ich gehe in die Gemeinde. Ich fahre da jetzt hin, ich mache mich auf den Weg. Ihr wollt Gottes Wort hören. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir in ruhigen Zeiten unseren Glauben in Gottes Wort auferbauen. Denn in Zeiten des Sturmes fehlt uns dafür die Zeit. Und das habe ich im eigenen Leben erlebt. Manche Dinge musste ich auf die harte Tour lernen. Es gibt dieses Sprichwort, manche Dinge lernst du eben auf die harte Tour. Und es war, weil ich in manchen Bereichen meinen Glauben vorher nicht aufgebaut hatte. Ich glaube aber auch, man kann sich nicht auf alles vorbereiten im Leben. Dann würde man schon fast paranoid sein und denken, oh, das muss ich noch, und das muss ich noch und das muss ich nicht. Wir dürfen nicht getrieben sein. Aber es ist wichtig, dass wir täglich in Gottes Wort sind dass wir unseren Glauben auferbauen. Dass wenn ein Sturm kommt, wir die Wahrheit von Gottes Wort nicht nur vom Kopf her wissen, sondern auch in unserem Herzen drin ist. Wenn die Nachricht vom Arzt kommt, dass du dann in deinem Herzen weißt, okay, das sind jetzt die Fakten, aber die Wahrheit von Gottes Wort ist, dass er alle Krankheit für mich getragen hat. Wenn der Brief vom Steuerberater über das Jahr 2018 kommt und er sagt, so und so und so schaut's aus, dass selbst wenn da dunkle Wolken am Horizont sind, du trotzdem sagen kannst, ich trachte mit allem, was in mir ist, nach deinem Reich, Gott. Und du wirst alles andere hinzufügen. Und da könnte ich jetzt einen Lebensbereich nach dem anderen aufzählen. Das sind nur zwei Bereiche. Wir brauchen das. Wir brauchen Gottes Wort in unserem Leben. Den Samen seines Wortes, unser tägliches Brot.
1: Nummer drei: Jesus übt seine Autorität aus und er spricht zu dem Sturm. Ich finde es so interessant, wie er spricht. Er hat nicht gesagt, O Herr, du Allmächtige, du hast die Wolken erfunden, du hast auch den Regen gedacht, ich danke dir jetzt gerade, während die Wellen jetzt hier hochkommen und das Boot ist am Schaukeln und relativ kräftig möchte ich dich nochmal erinnern, wie allmächtig du bist. Du bist wirklich der Gott, der sitzt auf seinem Thron. Du und weißt du, Jesus sagt einmal, sei still. Und ich denke sehr oft, ich kann so viel lernen, wie Jesus betet für mein alltägliches Leben. Muss ich mich selber überzeugen oder muss ich Gott überzeugen? Ruhe ich da drin in diese Frieden, wo ich sage, ich nehme die Autorität und sage zu einem Sturm, sei einfach still. Du kannst das aber nur in dem, dass du Gottes Wort kennst. Wir wandeln nicht im Gefühlen, wir wandeln im Glauben. Glauben kommt durch das Wort Gottes und das Hören des Wort Gottes. Deshalb ist es wichtig, dass wir lernen, das Wort Gottes zu lesen, zu verstehen und zu begreifen, wie Gott Sachen meint und wie er das eigentlich betrachtet hat. Was ist kulturell, was ist relevant für heute, was spricht er gestern, heute und in alle Ewigkeit? Wie meint er das wirklich? Wie möchte er unser Herz erreichen und nicht dasselbe vielleicht wie unsere Nachbarn oder Leute, die wir in der Gemeinde treffen, sondern einzigartig. Ein Unikat möchte er etwas anders mit dir vorgehen in diesem Sturm. Bist du bereit, da zu hören und es anzunehmen? Ich glaube, eine Gefahr entsteht in unsere Leben ist, weil wir sehr oft fühlen oder wir haben wenig Zeit, Austausch zu haben. Ich merke das, wenn ich Radl fahre. Die Leute sind so aggressiv. Die sind, die, die ich denke mir, die explodieren gleich vor mir. Nur weil der Hund, ihr Hund, in mein Radlweg gerade kommt. Das ist eigentlich die Ungerechtheit ohne Hände. Und man, man radelt und man denkt, also ich bin eigentlich jetzt nicht schuld, gell? Und dann regt diese Person sich auf und führt sich auf, ihn, wo du denkst, wow, wo ist diese Geduld hin? Wo ist diese Ruhe hin, mit Leuten zu reden oder Dinge vielleicht leicht zu nehmen und nicht gleich so persönlich zu nehmen? Wo ist das hin? Und ich glaube, es ist weg, weil wir einfach die Zeit nicht nehmen in Gott zu ruhen und Zeit mit ihm zu verbringen und wirklich Luft rauszunehmen im Momenten. Und das finde ich einfach so traurig und äh, traurig, wo ich denke, Gott bring uns als dein Volk bei in der Frieden Gottes zu gehen und nicht nach einer Emotion. Ich höre das so oft von Christen. Ich habe Frieden, ich habe dieses Gefühl des Friedens. Und ich denke mir, Gefühle können so oft täuschen. Aber der Friede Gottes, dieses Shalom der geht viel tiefer. Der hat Wurzeln. Der trägt dich und er meint es nicht nur gut mit dir, sondern meint es gut mit jedem, in dem du Kontakt kommst. Das ist doch wunderbar, oder? Ist das nicht der Vielfalt Gottes? Ist das nicht Gott selber, wie wunderbar er ist? Er denkt nicht nur an dich, sondern er denkt auch an mich und an alle andere Das finde ich so herrlich und so wunderschön.
0: Jetzt wollen wir zum Abschluss kommen und wir wollen euch noch sagen... Zwei Dinge waren uns wichtig heute. Das eine ist, wir wünschen uns, dass jeder, der hier im Raum ist, seinen Frieden mit Gott findet. Und da steht Jesus da mit seinem Angebot, hält seine Hand dir hin und sagt, ich bin am Kreuz für dich gestorben, ich habe am Kreuz mein Blut für dich vergossen. Und er sagt alle, die ihr mühselig und beladen seid, die ihr vielleicht rastlos seid, die noch nicht Frieden mit Gott geschlossen haben, ich bin stellvertretend für euch gestorben. Und er bietet seinen Frieden an, Versöhnung mit deinem himmlischen Vater. Und das Zweite ist, wenn, ihr durch, wenn euch der Friede fehlt in irgendeiner Situation eures Lebens, dann wollen wir euch vier kurze Punkte mitgeben. Auch herausgenommen aus diesem Beispiel von Jesus mit den Jüngern beim Sturm. Das Erste ist, wir wollen euch ermutigen, Gott zu vertrauen. Wenn es momentan einen Bereich gibt in eurem Leben, wo Frieden gibt, vertraue Gott. Gott ist größer als das, was gerade versucht, dir den Frieden zu rauben. Gott ist mächtig, fähig, ein Gott der Wunder, ein heiliger, mächtiger Gott. Das Zweite ist, nutze deinen Glauben oder viel besser gesagt, stärke deinen Glauben. Stärke deinen Glauben in Gottes Wort. Und es ist nie zu spät, auch den Glauben zu stärken für ein Thema, was vielleicht gerade Stress bei dir verursacht. Wenn du gerade angefochten bist in irgendeinem Bereich, dann schau in Gottes Wort hinein. Was sagt Gott? Was sagt Jesus zu diesem Thema? Was steht in den Sprüchen zu diesem Thema? Schau in Bibelkonkordanz oder auf, äh, im Internet. Es gibt dieses BibleServer.com. Das ist eine Online-Plattform mit sich verschiedenen Bibelübersetzungen in hunderten Sprachen oder kannst du nach Stichwörtern suchen in Bereichen. Und dann schau doch mal in Sprüche und schau nach, was da steht zu arbeiten oder zu dem oder zu dem. Und du kannst deinen Glauben stärken, während du durch den Prozess gehst.
1: Es ist auch sehr wichtig, dass du Leute triffst, der dich auch stärkt in deinem Glauben. Geh zu jemand, wo du weißt, die haben es erlebt. Die haben etwas erlebt, wo die stehen mussten und widerstehen und widerstehen. Und die haben diese Glauben nicht verloren. Ich gehe zu dieser Person und ich frage, betest du mit mir? Kannst du das genauso sehen? Kannst du diese Glaube genauso mit mir ähm, einverstanden sein und dass wir das zusammen beten, dass ich ermutigt wird und ich verliere nicht die Sicht in diesem Moment?
0: Und als drittes dann Gottes Wort in die Situation zu sprechen. Die meisten meiner Gebete, die ich bete, sind Gottes Wort, dass ich in eine Situation oder für eine Person spreche. Ich höre zum Beispiel von jemandem, der krank ist und dann bete ich für die Person. Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz ihre Krankheit getragen hast, dass du sie gesund gemacht hast, dass sie durch deine Striemen heil ist. Das waren jetzt einfach drei Zitate aus drei Bibelstellen, und da Gottes Wort zu bekennen über dich, über dein Leben, über deine Situation. Sprich Gottes Wort. Und das vierte ist, immer wieder unsere Sorgen auch auf Gott zu werfen. Der Teufel ist fies. Er schläft nicht und er möchte uns das Leben vermiesen. Die gute Nachricht die frohe Botschaft ist, dass Jesus den Teufel überwunden hat. Aber solange wir hier noch auf dieser Erde sind, sind wir immer wieder mal angefochten, immer mal wieder herausgefordert. Und da dürfen wir aber proaktiv sein, Frieden suchen. Und das tun wir, indem wir, wie wir in Philippa vorhin gelesen haben, wir dürfen unsere Sorgen auf Gott werfen, unsere Ängste ihm abgeben. Und wie oft habe ich das im Gebet gemacht und wie oft habe ich erlebt, wie Gottes Frieden in mein Herz gekommen ist, wie Gottes Frieden in meine Gedanken gekommen ist, wie ich dadurch geerdet wurde und die Fähigkeit hatte, auch objektiv in der Situation zu handeln und zu agieren. Der Geist Gottes dann gesprochen hat und mir geholfen hat, in der Situation das Richtige zu tun. Der Friede, der all unser Verstehen übersteigt, unsere Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahrt.
1: Der all unser Verstehen übersteigt, das Rationale das Intelligente, das, wenn man es so sehen würde, dann muss es so eigentlich voll ändern es gibt keinen anderen Weg. Das alle Verstehen der Schichten, was wir erleben als Menschen, das alles übersteigt er. Seine Frieden übersteigt alle Etappen, was uns vorgeht in unsere Gedankengänge. Das finde ich so wunderbar. Gott hat nicht eine rausgelassen, er hat alle gesagt.
0: Wir wollen jetzt... Abschließend noch gerne ein Lied singen, Auge im Sturm. Und da heißt es, Herr, ich suche deine Ruhe fern vom Getöse dieser Welt. Ich höre jetzt auf mit allem, was ich tue. Ich tue das eine, das im Leben zählt. Ich gehe im Geist vor dir auf die Knie und höre auf die Stimme meines Ehren. Führe du mein Innerstes zur Ruhe und lass dein Feuer meine Hast verzehren. Was immer es ist, ist momentan, was dir vielleicht den Frieden raubt, Bring es mit diesem Lied vor Gott, lege es vor ihn, gib es ab und erwarte diesen Tausch von ihm, dass er dir Frieden schenkt und dass du in diesem Frieden dann ruhen kannst, in diesem Frieden seine Stimme wahrnehmen kannst, in diesem Frieden Weisheit bekommst von ihm. Was kannst du tun in der Situation? Wir wollen euch noch segnen mit den Worten Jesu aus dem Johannesevangelium. Da heißt es, auch wenn ich nicht bei euch bleibe, so sollt ihr doch Frieden haben. Meinen Frieden gebe ich euch, einen Frieden, den euch niemand auf der Welt geben kann. Seid deshalb ohne Sorge und ohne Furcht. Geist Gottes, wir danken dir, dass du mit uns gehst in diese Woche. Dass uns der Heilige Geist mit seinem Frieden begleitet und bewahrt, uns führt und leitet. In Frieden und Freude sollt ihr hinausziehen. Ich bete, dass Gott seinen Engel Befehl gibt, euch zu beschützen und zu bewahren. Amen.